0: Vítajte pri počúvaní nahrávky zo Slovo života v Bratislave. Veríme, že je toto posolstvo vás posilní vo viere a povzbudí v chodení s pánom. Ďalšie kázne nájdete na našej stránke slovoživota.sk Ja som pred týždňom začal takú tému o víťazstve, ak si pamätáte. Pozbudte ma, že si pamätáte. Ďakujem, oj, pozri sa, koľko rúk išlo hore. Sláva pánovi, pozbudili ste ma. A, a hovoril som o tom, ako kráľovať už v tomto živote. A, a to, ten názov môže znieť trošku tak dramaticky, alebo možno si povieš pateticky, ale on je zobratý s e, Rimanom 5.17, je napísané, že môžeme kráľovať skrze toho jediného, Ježiša Krista, prostredníctvom hojnosti, milosti a daru spravodlivosti. Už v tomto svete, už v tomto živote na tejto zemi. Hovorili sme o tom, že evanilium obsahuje nádej o väčnosť, na väčnosť, ale, ale že to nie je plné evanilium, ale že plné evanilium obsahuje takisto požehnania, dokonca stonásobné požehnania už tu na tejto zemi. A, a len, len počas chvál takéto dva verše e, mi prišli, aby som to podčiarkol božím slovom prvá, Korintianom 15. kapitola, verš 57, kde hovorí Apoštol Pavol, ale vďaka Bohu, ktorý nám dáva víťazstvo skrze nášho pána Ježíša Krista. Vy ste vedeli, že dnes kážeme absolútne biblické posolstvo. Vďaka Bohu, ktorý nám dáva víťazstvo skrze nášho pána Ježiša Krista. A keď si otvoríš iba jednu stranu dopredu, Tak v 2. Korintianom, v 2. kapitole, závisí, aký máš preklad, ale v mojom jednu stranu si otočíš, a v 2. Korintianom, v 2. kapitole, vo verši 14, sa píše, no vďaka Bohu, ktorý nám dáva vždycky víťazosláviť v Kristu a zjavuje skrze nás vôňu svojej známosti na každom mieste. Boh má víťazstvo pre nás. Boh zaplatil vysokú cenu tým, že obetoval svojho syna, aby sme my mohli žiť vždycky vo víťastve. A, a preto, som predoslal, že možno víťazstvo, ktoré nám pán Boh dáva, môže niekedy vyzerať trošku inak, ako si ho predstavujeme my, ale, ale Boh má víťastvo pre jedného každého z nás. Boh má víťazstvo do tvojich financí, Boh má víťazstvo do tvojich vzťahov, Boh má víťazstvo do tvojej firmy. Haleluja, Boh má víťazstvo do tvojej duchovnej služby. Boh ti dáva víťazo sláviť vždycky a vo všetkom skrze Páneša Krista. Vydávame nový časopis, tak tam je tam je jeden článok, ktorý som napísal, ktorý bude súčasťou nového vydania knižky Narodca znova. A tam hovorím o, o, o takej starodávnej pohľadnici, kde bol zobrazený Pán Ježiš a... A bola otázka, ktorá zaznela, pane, ako veľmi miluješ človeka. A on rozťahol naširoko svoje ruky a povedal takto veľmi a nechal sa pribiť na kríž. Jeho láska nie jeba v slovách, jeho láska nie jeba vo filozofických názoroch, jeho láska bola dokázaná. Biblia hovorí, že Boh tak dokazuje svoju lásku naproti nám. Rímanom 5.8. Že keď sme ešte boli hrieštníkmi, tak zomra za nás. Ak nás vtedy ľúbil, keď sme ešte boli hrieštními. ak vtedy bol, bol môj život dostatočne cenný, povedzte cenný, a bol vtedy dostatočne cenný, aby jednorodený Boží syn sa obetoval, ešte keď som ja bol hriešnik, Luky, daj, niech to vidia, Rimanom 58. Tak očo viac dnes viem, že ma miluje. Halelujá. Očovia viac dnes mám istotu. Boh dokazuje svoju lásku v prítomnom čase, nielen dokázal pred dvoma tisíc rokmi, ale každodene, keď pozrieš na Golgotský kríž, tak môžeš vedieť, že si milovaný, že si vzácný v Božích očiach a to nie je žiadne plitké učenie, to je veľmi hlboké učenie, pretože si bol kúpený za tú drahocenú krv baránka Božího nepoškodeného. Tvoja cena bola vyvážená tým najcenejším, čo nebo, malo čo nebo mohlo ponúknuť. Ak si zachytili Mnojí z vás, ktorí sa zaujímate o futbál, alebo ktorí trochu sledujete správy, tak zomrel len nedávno v 60. rokoch Diego Armando Maradona. V mojej generácii to bola veľká ikona. Keď som ja hrával, tak ma volali Maradona. Dobre, to je na inú tému. A, a to bol veľký hráč. To, eh, niekto, myslím, že Peleón povedal, že, že, že hral, keď hral, tak bol fantastický, ale keď žil, tak to bolo veľmi zlé. Dokázal by geniálny futbalista, geniálna celebrita, ktorá priťahovala masy. prišiel do Neapolu, tak len na jeho privítanie na tréning prišlo 85 tisíc ľudí. Ale žil veľmi zlé. Nedokázal sa vysporiadať s tým tlakom, nedokázal sa vysporiadať s tou slávou a, a, a prepadol aj drogám a, a potom nakoniec sa, a sa jeho stav zlepšil. Ale, ale pravdepodobne ten životný štýl, ktorý žil, sa podpísal pod jeho predčasnú smrť a pravdepodobne nedobehol svoj beh, ktorý Boh pre ňu mal až do konca. A viete, niektorí z vás ste možno videli a, ten slávny zápas Argentína, Anglicko v 1986. Ja viem, že niektorí ste neboli narodení. Ale videl niekto ten zápas? Pamätá si tie dva slávne? Darko to sme museli vidieť, to je jasné. To je súčasť. Andrej, aj ty si pamätáš, nie? Jeden gól bol ten gól storočia, alebo tisícročia. Od polky Iriska prešiel až do brány. A druhý gól dal rukou. Poštskou rukou, ako to potom nazval. Najprv to popieral, celé týždne to popieral a potom naozaj priznal, že to bolo rukou. A naozaj vyhrali 2 A tento Maradona, ktorý mal toľko kontroverzií, ktorý dokonca to vysvetloval potom neskôr, neskôr pred tým srbským režisérom, ktorý nakrutil jenom dokument, povedal však, ja som taký golov aj v Francúzsku, aj ďalším dal dosť veľa. A vždycky mi to rozhodcovia uznali. A dnes sa jeho dres z tohto slávneho zápasu Anglicko-Argentína 1986 predáva, alebo myslím, že to licituje na 2 milióny dolárov. Spotený, starý, ktorý dávno vyšiel z módy a predáva sa za 2 milióny dolárov. Viete, prečo má ten dres takú obrovskú hodnotu? Nie kvôli tomu, že je zlepšie textílie, nie tomu, že, má, že, že je to šmrnc, módny výstrelok tejto doby, ten dres má obrovskú hodnotu pre toho, kto ho nosil. Ten dres má obrovskú hodnotu preto, komu patril. A teraz, bratia, sestri, počúvajte. Naša hodnota je obrovská kvôli tomu, komu patríme. Naša hodnota nie je preto, že sme tí novejší kresťania v Bratislave. Naša hodnota nie je o tom, že sme tí najväčší modlitevníci. Naša hodnota je v tom, komu patríme. Kto sa nehambí nazývať nás svojimi deťmi. V židok 2. kapitáne je že on sa nehambí nazývať nás svojimi deťmi. Po si to, že to je dobrá správa. Povedzme to, to je dobrá správa pre teba i pre mňa. On sa nehambí nazývať nás vlastnými deťmi a preto sa stal podobným telu a krvi, aby sa mohol stať podobným nám vo všetkom, tak veľmi si nás zamiloval. Raz mi niekto poslal sms pred rokmi a, a, a tá veta ma sprevádza celé roky. A v tej sms bolo napísané, tvoj život je Božím darom pre teba. Čo s ním urobíš, je tvojim darom Bohu. Tvoj život je dar Boží pre teba. To, že si živý, to, že si sa narodil, to, že máš vo vienku od Boha sveté povolanie, to všetko je milosť Božia, je to Boží dar. Ale to, čo spravíš so svojím životom, je tvojim darom späť Bohu. Keď si otvoríte, prosím, spolu so mnou druhú kráľov 13. kapitolu, ak by si mohol teraz luky dať ten prvý slajd, len aby ste si pamätali, o čom dnes budem kázať. Za, za plátno mám pripravené, ak bude potrebné, aj luk so šípom. Uvidíme, či budeme strieľať. A chcem dnes na, na túto tému z druhej kráľov, z 13. kapitoly Priprav sa na svoje víťazstvo, alebo na tvoje víťazstvo, alebo na víťazstvo v živote sa dá pripraviť. Nie je to len o tom, že, že pán Boh rozdáva víťazstvo jednému a druhému, nie. Za všetkých zaplatil rovnakú cenu a pre všetkých ponúka víťazoslávenie vždycky a vo všetkom. Ale ty a ja sa môžeme pripraviť na svoje víťazstvo. Dnes budeme hovoriť na druhú kráľov 13. kapitolu o kráľovi Joasovi a prorokovi Elizeovi. Môžete sa mali A chcem hovoriť, dúfam, že vás, že vás to neúspí o piatich bodoch. Peťo, dalo by sa hlasovať na Instagrame, keby si potom na konci, ja neviem, či to ide, to mi, to mi ráno napadlo, že by si dal tých päť bodov a že by sa hlasovalo, že ktorý z tých bodov ľudí oslovil. To sa dá spraviť. Že, že možno, že všetkých päť bodov budú pre vás dobré, ale možno, že z tých piatich jeden sa vás hlboko dotkne. Zahlasujte potom na Instagrame slova života, že ktorý z tých bodov ku vám hovoril priamo, aby som na budúce vedel, ako mám kázať lepšie. Ale lebo le ma zajalo, že, že čo z toho k vám prehováralo a chce dneska hovoriť o akomsi recepte, ktorý Biblia dáva o návode na víťazstvo. A keď sa pozrieš do druhej kráľov, do, do tej 13. kapitoly a teraz už sa môžeš, Luky, vrátiť do biblického módu, na, na plátne na obrazovke. A vy takisto, prosím, uh, ja si takisto otvorím, ja to mám všetko v poznámka predsa druhá kráľov uh, 13. kapitola od 14. verša a nachádzame tam krála Joaša, alebo Joasa. Inak jeho meno sa prekladá uh, Boží dar alebo Boží oheň obi dva preklady sú, sú relevantné alebo validné. A, a to, je, to je príbeh o človeku, že, že, že dostal kráľovstvo dostal vysoký post ako Boží dar. Otázka je, čo s tým životom a s tým povolením Joás urobil. A Joás nebol dobrý král. Skúste doma čítať 13. kapitolu, tak ako jeho otec. Ani on nebol dobrým kráľom. Nežil, nežil spravodlivo, neúctieval pána celým srdcom. Ale, ale keď sa dostávame do 14. verša, urobil prvú správnu vec. Ja vám na konci všetkých 5 bodov dám na obrazovku, ale, ale ak chcete, píšte si do svojich mobilov alebo do svojich poznámkových blokov. Ja mám rád, keď vidím církev, ktorá je hladná po Božom slovem. Mňa, mňa to nesmierne baví. Do, do, dokonca... dokonca mm, Smith Wigglesworth, ja som nedávno, to som pre týždňami po- pozeral, jeho dcéra hovorila o svojom otcovi Smithovi Wigglesworthovi a povedala o niekoľkých videniach, ktoré mal. On tam, on tam predvidel tie prebudenia. Poznáte to svedectvo? Mal, mal prorodstvo na začiatku 20. storočia a prorokoval o tom, že, že najprv príde uh, uzdravúce uh, pre, prebudenie a to prišlo od roku 1945 roku 1950. Kenneth Hagin hovorí, že uzdraviť človeka v tom čase bolo to najľahšie na svete. Bolo také pomazanie na uzdravenie. Tak sa, tak sa ľudia vedeli otvoriť pre Božiu moc. Potom prorokoval, že príde charizmatické prebudenie. A, a to charizmatické prebudenie znamená, že dary Ducha Svätého preniknú aj do tradičnejších alebo evangelikálnych cirkví. A to sa dialo vo veľkom v 70 rokoch 60., 70., rokov 20. storočia. potom prorokoval, že, že videl, že ľudia chodia do, do cirkevných budov na, na bohoslužby s poznámkovými zošitmi. A prorokoval, že to bude hnutie viery. Že ľudia budú tak hladní po Božom slove, budú si písať, aby sa, aby sa ich viera uh, uh, posilňovala cez Božie slovo a potom prorokoval, že na záver príde posledné prebudenie, ktoré bude kumuláciou všetkých troch. Uzdravujúceho, charizmatického a hnutia viery alebo slova. Tak, tak poďme byť dobrými študentami Božieho slova aj dnes. A tá prvá vec, ktorú spravil dobre tento Joáš, bez ohľadu na to, ako žil predtým, pretože nevieš zmeniť svoju minulosť, ale jednu vec spravil dobre a ten prvý bod je, že keď potrebuješ víťazstvo, prídi k zdroju. Prídi k zdroju. On si jasne uvedomil, že znova potrebuje spojenie s Bohom. A tak v 13. kapitole vo verši 14 tu nachádzame proroka Elízia, ktorý už mal podľa historikov 80-90 rokov. Bol na smrtelné posteli zomieral. A Joáš si pravdepodobne uvedomil, ja potrebujem znova Boha. Koľký z vás si uvedomujete, že potrebujete Boha v týchto časoch? Joáš si uvedomil, ja nezvládam kráľovstvo. si mu došlo, že to nerobí dobre. si mu došlo, že míňa Božie a Tak si povedal, ja potrebujem znova Boží dotyk. Kým mi Elizeus neodíde, kým tento Boží prorok nezomrie, a tak, tak sa nahlásil na audienciu u neho a, a prišiel možno s kočmi a s vozmi, s veľkou pompou. Ale keď prišiel, vo verši 14, čítame, že prišiel k nemu Joas, izraelský král a plakal stojac a povedal môj otče, môj Izraelove vozy Izraelové a jeho Jasovia. Zvláštny pozdrav, ale koľký z vás rozumiete, o čom to hovorí? On sa vracia k tomu slávnemu príbehu, keď Eliáš je vzatý do neba a Elizeus to vidí a hovorí, otče, otče, vozy Izraelove a jeho jazdcovia. A vtedy, ako odchádza Eliáš slávne do neba, plášť Eliášov zostupuje na Elizea a potom Elizeus roztrháva svoj plášť, vezme ten Eliášov, zvinie ho do, 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 do takej ruličky, udrie vody Jordána a tie sa rozostúpia. A 50 proroci tam boli a písali do svojich notebookov. A rozšírili to do celého Izraela. A ja myslím, že ten príbeh bol jeden z mála príbehov, ktorý poznali všetci Izraelci. A tak Jos prichádza k Elizavi a plače s zlomeným srdcom, pretože mu dochádza, ja som nekraloval dobre, ja potrebujem znova Boha, kde mám hľadať? 90-ročný Elizeus ktorý nás na spútené posteli. Ešte musím stihnúť. Môj oče môj otče. Vozy Izraelové a jeho jazcovia. Inými slovami, ja potrebujem znova Božiu moc. Ja potrebujem znova zmocnenie. Je mi ľúto, že som nežil dobre, že som nekraloval správne. Znova potrebujem ten pláž, ako kedysi ty si dostal Eliášov pláž. Verím, že to bolo rozstrnuté srdce, ktoré Joáš v tomto verši 14 prezentuje. Charles Spurgeon, jeden z najväčších kazateľov Povedal, drahí priatelia, usilujme sa žiť tak, aby sme chýbali aj bezbožným ľuďom, keď raz odídeme z tejto zeme. Žijeme tak, aby sme jedného dňa, keď nás Boh zavolá domov, chýbali aj ľuďom, ktorí nepoznali pána. Joáš si uvedomil, že jeho kráľovanie nebolo dobré, že zlý, ale vynechal z neho Boha. Nedokážeme Bohu dobre slúžiť ani žiť bez jeho zmocnenia na každý deň. Žijeme v dobe väčšej, väčšej sekularizácie, ale práve časy týchto nejistvot ľudí vedú k tomu, aby znova hľadali silu u Boha. Halelúja. Doktor Lachot hovoril v tom rozhovore, že každý mesiac 40 tisíc Slovákov dáva do Google slovo Boh. Vyhľadáva. chcú vedieť, kde je Boh, chcú vedieť, kde je tá Božia moc, kde sú tie vozy Izraelové, kde sú tie jeho jazdcovia. Ale ty nečakaj, až ťa prikvačia ťažké okolnosti. Rozvíjaj svoj vzťah s Bohom aj v čase pokoja. Nebuď ako Joáš, ktorý sa spametal celkom neskoro a možno urobil veľa vecí, ktoré, ktoré zaboleli rodiny komunity vo svojom národe, pretože si uvedomil, že nechodil podľa Božích ciest. Tak tá prvá vec, ak sa, ak sa máš pripraviť na víťazstvo, ak, ak to víťazstvo uh, máš, máš nech, nech to znamená čokoľvek v tvojom živote, nech, sa to, nech to Boh rozmení na drobné pre teba, veľmi špecificky, presne ušité na tvoju mieru. Ale ak máš zvýťazný v živote, tá prvá vec je priť k Bohu. Tá prvá vec je príď k zdroju. Ako Katka hovorila, nečakaj, že to niekto spraví za teba, ty sa modlí k pánovi, ty ho pros, ty ho pros o múdrosť, ty ho pros o zjavenia, ty ho pros, aby ťa previedol skrz, prídi k zdroju a Boh ťa nesklame. Hallelujah. Tak on prichádza v takomto zlomenom srdci a potom v, vo verši 15 Elizeus ho neodmieta, Elizeus ho prijal a povedal, vezmi lučište i strely a vzal a doniesol k nemu lučište i strely. Ten druhý krok, ktorý potrebuješ na prípravu, na svoje výťazstvo je, že sa pripravuješ a plánuješ. Najprv z v a potom Elizeus mu hovorí, vezmi luk a šípy. Priniesol mu luk a šípy, Izraelskému kráľovi prikázal napni luk. Aleluja. Niektorí ľudia myslia, že víťazlo príde sám od seba. A nepríde. Niektorí si myslia, že, že to automatické, že sa im v živote bude dariť, ale za niektoré veci budeš musieť v živote bojovať. Vezmi luk a šípy. Napni luk. Som chcel od Martina, či mi vie zohnať tulec, so, so šípmi. Sa, sa vytešoval sa Martin, že bude strieľať v zromaždení do terča. Ale, ale má nedelku, takže navrhoval, že myškom je dobré strieľať. Ale poďme, poďme podľa, že nie je dobré pre tentokrát, pre ochranu a, a všetkých vás. Ale Myslím, že bude tulec so šípami a, a potom mi napísal, ale máme len dva. Dva šípy. Asi myslím, že je to ako mnoho kresťanov, že z tulca veľa šípov nezostalo. svoje šípy, ale by ich postrácali v, v, akejsi, v akejsi ľahkovážnosti života. Niekde, niekde sa zamotali do, do trablou života, zostali im horko-ťažko dva šípy. Ale... Čokoľvek si stratil, nevieš to vrátiť, ale Erizeus mu povedal, vezmi lúk a šípy. Vezmi, čo máš a napni lúk. Dones šípy. Napni lúk. Priprav sa na víťazstvo. Priprav sa na víťazstvo. Príprav sa na víťastvo. Zhromažďuj na víťazstvo. Ak potrebuješ prielom v oblasti vzťahov, čítaj knihy o vzťahoch. Ak sa potrebuješ naučiť modliť, príjd na Zoom modlitebnú. Ak, ak tvoj život je, je plitký, ak sa ti zdá, že, že nemáš dostatočne hlboký vzťah s pánom, nájdi domácu skupinu, prídi tam. Miško, môžeš to zobrať, ale nestrieľaj, dobre? D.L. Moody povedal, ak je Boh tvojim partnerom, urob svoje plány veľkými. Halelujá. Ak je Boh tvoj partner, môžeš urobiť svoje plány veľkými. Nemôžeš očakávať, že sa niečo v tvojom živote zmení, ak všetko ostane po starom. Potrebuješ doniesť materiál na zmenu. Potrebuješ doniesť šípy. Potrebuješ napnúť svoj luk. Nie je to krásny obraz? Napnúť svoj modlitemný život. Potrebuješ znova narovnať svoje stezky pred pánom, Ako sme počuli z Božieho slova ráno z toho žalmu 84, aby sme urovnali stezky pred pánom. Aby sme mali rozvlažené cesty. Napnime znova svoj luk, bratia a sestry. Pripravme sa na víťazstvo. Pripravme sa na veci, ktoré Boh pre nás pripravil. Boh pre nás pripravuje požehnania, ale my sa musíme pripraviť na to, aby sme tie požehnania vedeli uchopiť. A tak tomu hovorí, aby si zhromaždil tú muníciu, duchovnú muníciu, aby začal očakávať, že, že Boh mu môže dať víťazstvo. Boh môže dať víťazstvo každému jednému z nás. Boh nám môže dať víťazstvo v našich financiách. Boh nám môže dať víťazstvo v našom osobnom živote, tam, kde zápasíme. Boh nám chce dať víťazosť sláviť vo všetkom a vždycky. Amen. Ale my sa, my sa potrebujeme pripravovať a plánovať o Bartimeovi. Isto poznáte Marek, 10. kapitola. Len si tam nalistujte, dovolte mi pár myšlienok uh, priniesť zo života Bartimea z Marka z 10. kapitoly. Bartimeus bol, bol mnoho rokov slepým žobrákom a a pri tej prašnej ceste sedel, myslím, že to od verša 44, a žobral, uh, jednoducho jeho život bol na, na veľmi nízkej úrovni, nemal žiadne sociálne zabezpečenie dneška. A, a, a keď išiel pán Ježiš okolo, tak Bartimus kričal synu Dávidov, zmiluj sa nado mnou. A to vám, to vám, to vám garantujem, že, že, uh, že to nebolo odrazu uh, to je ten ďalší verš, myslím, ešte verše predtým uh, Lukisu, že, že, lebo to bolo druhý krát, čo kričal, zmiluj sa nado mnou, ešte väčmi, Ale na začiatku uh, kričal, uh, verš 47, keď počul, že je to Ježiš Nazarensky, začal kričať a hovoriť Ježišu, synu Dávidov, zmiluj sa nado mnou. Ja som presvedčený, že jeho srdce bolo dávno pripravené. Ja som presvedčený, že, že sa dopočul o príbehoch, o tom zázračnom Mesiášovi, a povedal si, ak raz pôjde cez moju praštnú cestu, ak raz pôjde cez moju dedinu, tak ja, ja urobím všetko preto, aby som jeho príchod neminul. Bratia a Ježiš dnes prechádza Bratislavou. Ježiš dnes prechádza týmto zhromaždením. A ty a ja môžeme byť ako Bartimeus. Ty a ja môžeme zavolať z hlebky svojho srdca, s očakávaním, že on nám pomôže. Synu Dávidov, zmiluj sa nado mnou. Koľký z vás to víte povedať nahlas? Synu Dávidov, Zmiluj sa nado mnou. Joáš nežil dobre. Joáš nemal za sebou dobrú akúsi duchovnú cestu, aké si duchovné výdobitky. Joás bol král, ktorý, ktorý bol bezbožný alebo ktorý chodil iba, iba krývajúce na obe nohy a napriek tomu prišiel ku zdroju, prišiel ku, ku, ku tomu prorokovi, kde hľadal Božiu silu a potom sa začal pripravovať na víťazstvo proti, proti, sí, proti síranom alebo proti sírskému vojsku. A, a tak Bartimóz nám ukazuje podobný postoj, že jeho srdce bolo pripravené. Jeho očakávanie bolo ako železo, ktoré sa rozhorúči do biela. Nikto ho nemôj zastaviť. Ježišu, synu Dávidov, zminuj sa na tom. Ježišu, pomôž mi v mojej situácii. Ježišu, pomôž mi v mojej rodine. Kto na to povie amen? On kričal celým srdcom a, a, a potom mu mnohí dohovárali, aby mlčal. A tak v našom strede, bratia a sestry, nech nie je tak, že dohovárame jeden druhému, že aby mlčal a naopak poďme sa povzbudzovať vo viere. Poďme sa povzbudzovať v tom, že všetko je možné tomu, kto verí. Poďme strážiť jeden drevo na modlitbách. Poďme zdvíhať ruky jeden drevo. Poďme snívať veľké sny, lebo našim partnerom je hospodinná. Poďme snívať spolu s ním veľké sny, lebo naším partnerom je samotný stvoriteľ nebá zeme. Jeho to nezastavilo. Keď ho utišovali, mnohí mu dohovárali, aby mlčal, ale jeho to nezastavilo. Biblia hovorí, že on kričal o to viacej, o to večmi. Halilúja. Poďme sa navzájom pozbudzovať do duchovného zápasu, do života s Kristom. Nekladme si pod nohy polená, ale buďme jeden druhému príkladom v horlivosti. Sledujem na Instagrame aj, aj Justina Biebera, ktorý je veľmi slávnou celebritou, ale zároveň sa usiluje nasledovať Krista ako vládze. Jeden z mála, ktorý, ktorý veľmi verejne o svojej viere v Krista hovoria. A včera tam mal, mal nádhernú myšlienku. Najkúlovejšia vec. Koľký mladí sú so mnou? Najkúlovejšia vec ktorú môžeš ako ľudská bytosť urobiť, je dať ľuďom okolo seba pocítiť, že sú špeciálni. Človek, ktorý má 151 miliónov sledovateľov, ktorý je špeciálny do istej miery, a hovorí tá najkúlovejšia vec, ktorú môžeš spraviť ako ľudská bytosť, je dať pocítiť druhým, ktorí majú 20 followerov, ktorí nie sú tak špeciálni, dať im pocítiť že špeciálni sú. Nepoďme byť ľuďmi, ktorí, ktorí umlčujú, ktorí, ktorí hádžu tie, tie, tie studené deky na ohníky horlivosti alebo ohníky snov druhých ľudí, ale poďme sa navzájom pozbudzovať ku veľkým veciam, pretože máme partnera hospodin. Haleluja, s ním môžeme snívať, s ním Dokážeme veľké veci. Hallelujah. Môžem to kázať tu v Bratislave, že s ním preskočíme vysoký múr. Ani nás nezatopí vysoká voda, ani nás nespálí oheň. Poďme snívať o veľkých veciach v Bratislave. Církev, poďme snívať s naším partnerom, hospodinom, ktorý je veľký Boh. Hallelujah. Poď snívať spolu s ním. Nie sny, ktoré si si vysníval sám, ale spolu s ním dovoliť mu, aby jeho sny sa zachytili hlboko v tvojom srdci a potom sa ich neboj snívať, neboj sa očakávať, neboj sa, neboj sa pripraviť na víťazstvo. Tak ako tento Bartimeus. Ježiš sa nakoniec zastavil a učeníci pribehli k Bartimeovi s odkazom verš 49, pozri sa, Marek 10, 49. Dúfaj, vstaň, volá ťa. Tieto tri slova vám dneska odovzdávam. Brat alebo sestra, dúfaj, vstaň, volá ťa. Tak ako Joas, ktorý nebol zďaleka adeptom na dobrého krála. Tak ako Bartémus nebol zďaleka celebritou svojej doby. A preca to posolstvo, odkaz od nášho pána bol, dúfaj, alebo vzmuž sa, hovorí iný preklad. Vstaň! Lebo kráťa vola. volá. Tvoja modlitba prišla pred jeho tvár. Tvoja prozba je vyslyšaná. Dúfaj, vstaň, volá ťa. Tí niektorí skončia iba pri dúfaní. Niektoré len dúfajú. Niektoré len snívajú. Dúfanie to začína. Ale potrebuješ aj vstať. A i za ním. Potrebuješ sa zodvihnúť zo svojho miesta, zo svojej letargie. A potrebuješ ísť za ním. Tak ako Bartimoz vo vrši 50. A on odhodiať svoj plášť. Vyskočil a išiel k Ježišovi. Halleluja. On odhodiať svoju plášť. Vyskočil a išiel k Ježišovi. Nezostali iba pri dúfaní. Nezostali iba pri nádeji. Ale vstal. Dokonca vyskočil a odhodil svoj plášť. Mám odhodiť toto sakoči niekatka? či je stále otvorená. Odhodiať svoju plášť. Stal a išiel ku Ježišovi. Ten plášť, viete, čo symbolizoval? Koľko z vás viete? Ten, sl- ten plášť symbolizoval slepotu. Ten, ten plášť bol, bol akýmsi byľakom, že toto je žobrák, že toto je človek, ktorý žije z milodarov a, a a Bartimu si povedal, už ho viacej nebudem potrebovať. Tým, že ho odhodil, tým, že túto barličku zahodil, lebo to bolo, to bolo keď ľudia videli ten plášť, tak vedeli, že tento človek si zaslúži našu pomoc. A Bartimó si povedal, dosť, dosť bolo tohto spôsobu života. Teraz tu má Mesiáša, teraz predo stojí král celého vesmíru. Ja verím, že toto je syn Dávidov. Syn Dávidov to bol titul Mesiáša. To nebola len akási akási pekná metafora alebo, alebo nejakým spôsobom židovsky povedané, že, že to je rabín. Syn Dávidov znamená, že on v ňom rozpoznal Mesiaša. Koho v Kristovi rozpoznávaš ty? Je tvoj zaopatriteľ? Je tvoj uzdraviteľ? Je tvoj pomocník? Je tvoj radca? Halelúja. Ak áno, tak potom môžeš odhodiť svoj slepecký plášť Môžeš odhodiť svoj pláž chudoby. Môžeš odhodiť svoj pláž malého rozmýšľania. Môžem kázať o víťazstve v slove života Bratislava. Hallelujah. Povieš, pastor, ale čo utrpenie? To si dáme potom na január. Lebo aj to je biblická téma. Rád sa poperiem, alebo teda pozápasím aj s tou témou. Na Biblickej škole sme mali 24 predmetov a jeden z nich bol utrpenie kresťana. My veríme aj v utrpenie, áno. Haleluja. V týchto časoch už tady nemusím nikoho presviečať, že aj kresťan niekedy prechádza utrpením. Mnoho zlého prichádza na spravodlivého, ale zo všetkého toho ho vytrojí Hospodin. Ja, 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 ja nekážem iba, iba jednu stranu mince, ale dovolte mi dnes sa zamerať na tú jednu stranu mince, aby ste sa v januári pripravili na tému utrpenia. Výťaz osláviť v Kristovišovi ako? Akým spôsobom môže vyhrať? No najprv musíš prísť k zdroju, pretože sú ľudia, ktorí hľadajú víťazstvo za hranicami Božích hodnôt. Vspomínate si, minulý týždeň sme nevideli nájsť najprv ten verš o Dávidove, ale potom sme ho na konci našli. Myslím, že to bola 2. Samelova, 12. kapitola, verše 7. A ďalej, kde, kde Dávid si zažiadal batčebu a prorok Nátan prišiel k nemu a povedal mu, hlúpost, bláznostvo si spravil, lebo lebo ja som ti dal dom Saulov, ja som ti dal dom Júdov, dom Izraela, ja som ti dal všetko bohatstvo Saulovo. a keby ti toho bolo bývalo málo, bol by som ti pridal to i to. Nehľadaj naplnenie svojich potrieb mimo Božího zdroja. Všetko, čo ponúka nepriateľ, je len falsifikát Božích originálov. Všetko, čo ponúka nepriateľ, Všetky batšeby, ktoré ti ponúka, sú len nepodarenou napodobeninou toho, čo v originále Boh ti ponúka v takom širokom mediáne, v takom širokom... Uh, uh, diapazovne, že hovorí, keby ti to bolo bývalo málo, to, čo som ti dal, pridám ti to i to i to, čokoľvek by si chcel, ak budeš kráčať po mojich cestách, ak budeš chodiť so mnou, Dávid, ja sa o teba postaram, nemusíš hľadať víťazstvo mimo Boha. Joaš konečne prišiel k Elizeovi, Joáš konečne prišiel ku Božiemu mužovi, kde bolo pomazanie, prišiel k zdroju, Elizeus, Elizeus, nepovedal, ja to za teba vybojujem. Elizeus nepovedal, ja to za teba vymodlím. A povedal mu, no dobré, mladý muž, Pre 90 ročného sú všetci mladý. Dobre, mladý muž, dones luk, vezmi šípy a napni svoj luk. Luki, daj tam ten prvý obrázok, ešte raz nech ho vidia, ako je napnutý ten luk. Napni luk, príprav sa, Zmeni niečo. Niečo sa musí stať, Joáš, inak zostaneš v rovnakom stave, ako doteraz. Bartimous by tam dodnes na tej prašnej ceste sedel. Keby nezačal volať v rúcne Ježišu, synu Davida, zmiluj sa nado mnou. Keby neodhodil svoj plášť. A potom čítame ten nádherný verš, ktorý ma vždy fascinoval, vždy ma zaujímalo, čo sa stalo s týmito postavami novej zmluvy. A tam čítame, že ako odhodil svoj pláž, Ježiš mu otvoril oči a Bartimóz išiel tou cestou za Ježišom. Povedz, haleluja na toho. Išiel tou cestou za Ježišom. Bartimóz že zažil Boží zázrak, ale išiel za ním, nasledoval svojho spasiteľa. Musíme napnúť svoj lúk a pripraviť svoje šípy. Musíme sa pripraviť na víťazstvo, ale bez Božej pomoci nezvíťazíme. A to je tretí bod, to je tretia myšlienka z tohto krátkeho posolstva, z týchto pár veršov z druhej kráľov, z 13. kapitoly od verša 14 do verša 19. A tá tretia je, očakávaj Božie zmocnenie. Ty prichádzaš k zdroju, ty prichádzaš tam, kde sa tvoje potreby validne, legitímne môžu naplniť, Ty potom, potom urobíš, čo môžeš, napneš svoj luk, dáš do poriadku svoje cesty, dáš do poriadku svoje myslenie, odpustíš ľuďom, ak je treba, urobiš všetko preto, aby si dal druhým pocítiť, že sú špeciálni, nesfukuješ sviečku iným, aby sa tvoja rozhorela viacej, dokážeš sa radovať z výťaztev iných, aj keď tvoje výťazstva ešte neprichádzajú, dávaš sa do poriadku, pripravuješ sa na svoj prielom, pripravuješ sa tým, že, že, že chodíš v duchu a nie v tele, pripravuješ, pripravuješ sa, uh, povedz si halleluja, pripravuješ sa na tieto veci, lebo to, čo sa deje s tvojim životom v príprave, je rovnako dôležité ako cieľku, ktorému smeruješ. A možno, že Boh pošle do tvojho života Elizeu, ktorí budú pichať svoje prorocké prsty medzi tvoje oči. A budú k tebe hovoriť veci, ktoré nemáš rád, nechceš počuť. Ale to je tá príprava, to je ten napnutý lúk, to sú tie šípy v tulci a keď by ich tam bol tulec plný tých šípov, nielen nejaké dva polozlomené, horko-ťažko, umelohmotné, nalomené šípy, poriadne strely hospodinové. Toto som čítal nedávno, ja veľa čítam. Ak dostaneš feedback od jedného človeka, Možno, že je to len jeho perspektíva. Ak dostaneš ten istý feedback od dvoch ľudí, je možné, že rozpoznali istý vzorec tvojho správania. Ak dostaneš ten istý feedback od troch ľudí, potom už to nemôže byť bližšie pravde. O nie, ja som som OK, to oni sa museli zmeniť. Predtým, ako ti Boh dá triumfálne víťazstvo, drtivú porážku sírov, ako budeme potom čítať, drtivú porážku, porážku na hlavu, tak Boh chce, aby si sa ty pripravil. Prídi k zdroju, ale potom sa potrebuješ pripravovať, dobre plánovať, dávať do poriadku svoj vnútorný život. A po tretie, očakávaj Božie zmocnenie. Napíš si to. Lebo on síce doniesol lúka, šípia, napol svoj lúk, ale čo by to bola za strela, keby ju nepomazal hospodin. Dávid bol vynikajúci vrhač kameňov. Ale keby Boh nesmeroval ten kamienok, nadprírodzene nikdy by netrafil goliáša presne do stredu čela, aby padol ako mrtvý a, a, a bol mrtvý a potom mu odcekol hlavu a zobral trofej do svojho stanu. Bratia a nech nám Boh dá trofeje výťastie v našom živote. Nech nám Boh dá, aby sme mohli vydávať svedectvo za svedectvom, ako mi včera jeden brat napísal, že zažil také výťastvo, zažil taký prielom, že, že plakal ako malý chlapec a nevedel, vyďakovať dostatočne Bohu za to, ako sa mocne oslávil v jeho živote. Nepoviem viacej, ja viem, čo sa tam dialo, ale taká vďačnosť za, za niekoľko mesiacov bojova, zápasova, zápasov a prehejera, porážok a, a, a dokonca aj nejakých súdnych procesov. A včera mi napísal, že nevie sa vyďakovať Bohu a že plače, aký je dobrý hospodin, ako sa veľmi oslávil v jeho živote. Dajme potles pánovi za to. Halleluja. Nech vám moh dá takéto troféje. Nech vám Boh dá takéto víťazstvá, ale nezvládnete ich len šikovnosťou luku a šípu. Nezvládnete ich len tým, že ste výborní vrhači. Robte všetko preto, aby ste boli výborní vrhači. Zvelaďuj svoje talenty. Cizeluj všetky svoje hrivny, aby boli čo najlepšie použité pred pánom. No bo je napísané, že, že, že ten, kto je zručný vo svojom diele, ten, kto je zručný vo svojom remesle, nepostaví sa pred nepatrnými, ale bude stáť pred králmi. Ale ak to nepomáže hospodin, nikam sa nedostaneš. Ak tam Boh nedá svoju ruku, tak všetky tvoje zručnosti, všetky tvoje silné stránky budú len tvoje zručnosti a silné stránky. A možno ľudia ti zatlieskajú, možno ťa ľudia poniesú na nosidlách, ale nikdy to nebude Božie otvorené dvere, pokiaľ on tam nepoloží svoju ruku. Ale ak tam on položí svoju ruku, ak ti on otvorí dvere, nikto je nedokáže zatvoriť, aleluja. Ak on ti otvorí dvere, tak keby tam stálo celé peklo, keby celé peklo bránilo, aby si vošiel do tých otvorených dverí, ty do nich vôjdeš na Božiu slávu, pretože si očakával s napnutým lukom na Božie zmocnenie. Verše 15 a 16, pozri. Keď to urobil, poslušnosť je dôležitá. Keď to urobil, čemu Elizeus prikázal, nereptal, nehľadal sofistikované výhovorky, jednoducho doniesol luk, doniesol šípy, možno nechápal, čo sa deje, ale posluchol. Keď to urobil, až keď to urobíš, tak príde Bože zmocnenie. Keď to urobil, položil si Elizeus svoje ruky na ruky kráľové. Bratia, sestri, aká úľava, keď Božia ruka spočine na nás. Keď sme bojovali a zápasili a, a, a nič sa nedialo a zrazu ruky Elizeove na, ruka, na rukách kráľových symbolizujú Božiu ruku na tvojom živote. Božie zmocnenie. Zrazu ta strela sa stáva strelou záchrany hospodinovej. To málo, čo dokážeš urobiť, sa stáva veľa v Božích rukách. Aká úľava je, keď, keď konečne zveríš svoje starosti Bohu. Ak je to dosť veľké na to, aby si sa o to starostil, je to dosť veľké, aby si si za to modlil. Očakávate, že Boh vám dá víťazstvo? Očakávate, že Boh dá víťazstvo práve tebe? V tvojej situácii, pastor, to je, to je ťažká situácia, ktorú, ktorú tá trvá dlho. Očakávate, že Boh vám môže dať víťazstvo? Ešte ste nie presvedčený. Očakáva, že, že to Boh má práve pre teba? V Jánovi v 10. kapitole, kde Ježíš hovorí o tom, že je pastierom ovcí a my sme ovce jeho stáda, tak hovorí v 10. kapitole verše 2 a 3 z ekumenického prekladu, to mám, ale akýkoľvek je dobrý. Kdo však vchádza dverami, je pastier oviec. Tomu vrátnik otvára ovce, počúvajú jeho hlas. A teraz počúvajú toto. On volá svoje ovce po mene a vyvádza ich. On ma pozná po mene. On pozná moju situáciu dokonale. On vie perfektne uprostred 7-8 miliard ľudí, kto je Peter Čužík a čo potrebuje. Možno preto vaše modliby meškajú, lebo moje sa riešia. On mňa volá po mene. Ja nie som žiadne číslo v davu. Ja nie som žiadny jeden z pastorov. Ja nie som žiadny jeden z ovcí. Ja som ovečka, ktorú on volá po mene. On čuje môj hlas a ja čujem jeho hlas. On pozná mňa a ja poznám jeho. Haleluja. Toto je vzťah kresťana. Toto je kristovstvo na tejto zemi. Toto je kristovectvo na tejto zemi. Možno by si túžil, aby tvoj telefón mali vplyvné osobnosti, alebo túžiš potom, aby vplyvné osobnosti si mal ty telefon na nich. Ako pán Matovič, náš premiér v zácny. Kdo, kto žehná pánovi Matovičovi? No, po vás ste niečo iné robiť. Lebo jedno, kto tam je, ak je to premiér, tak mu bude žehná niekto do XY. Povedz amen. A hovoril, že mu zavolal neznáme číslo. Tony Blair sa tam ozval. Kto kdo ste to zachytili v správach? Tony Blair. Bývalý britský premiér. Nemálo uloženého v mobile, až potom zistil až na tom, na tom next otázke. A potom som inak pozeral pána premiéra Matoviča, mal taký uh, uh, príhovor ku, uh, ku, ku, ku covidu a v angličtine hovoril, vynikajú, co hovoril Ja som bol prekvapený. Počuli ste to? Pozrite si, veľmi dobre hovor po anglicky. Lebo tento národ si trošku e, zneužil tú situáciu. Ale pán Matovič, samozrejme ako dobrý slovák, tak ocenil na konci telefonátu pána Blaira, a povedal, že máte výbornú anglištinu. Tony Blair sa možno doteraz toho smeje, ale máte výbornú anglištinu. A možno, že aj Tony Blair povedal, Napriek tomu, že som čítal o vás, aj vy, pán Matovič, máte výbornú angličtinu. Ale vieš, zavolá mu niekto veľký, niekto slávny a on, ho, on ho nemá uloženého v telefóne. Viete, keď zavolám ja do neba, tak sa objaví moje meno. Na jeho displeji, ak nejaký má, sa objaví moje meno. On má, má uloženého vo svojom mobile. A ja mám uloženého jeho, to najslávnejšieho. Keby som mal, mal telefón na... na pána Trumpa, alebo pána Matoviča, no na niektorých ministrov telefón mám, ale keby som mal telefón na týchto veľkých ľudí, možno si poviem, že niečo, niečo môžem, niečo mám. Bratia, sestri, ak nemáš telefóny na slávnych ľudí, máš telefon 333 do Nebeského kráľovstva. Ak nevie, čo to je, tak to je Jeremiáš 33, verš 3. Telefón je číslo do neba, je 333. Volaj ku mne a ja sa ti ohlásim a oznámim ti veľké veci, ktoré neznáš. Halelúja. Volaj ku mne, ja mám tvoje číslo uložené. Nebude obsadzovať si tón. Ozvem sa ti a oznámim ti veľké veci, ktoré neznáš. Očakávaj Božie zmocnenie. On ťa volá podľa mena. Jemu záleží na tvojom živote. On nie je ďaleko od teba. Pre ňu nie je si len číslo v dáve. Pre ňu nie je si len jedna z mnohých ovečiek. A neurobí si na teba čas len, kedy sa tebe zachce. Jasne, že si na teba urobí čas. Ešte skôr ako zavoláš, on už vie, čo budeš prosiť. A je pripravený odpovedať. Už vypísal ten biankošek s podpisom Ježíš. Už ti garantoval odpovede. A povie, len ich vyplň. Len vyplň ten Biancošek. Tamto voľné miesto. Ján 15. kapitola, verš 7. Ak zostanete vo mne a moje slova, ak zostanú vo vás, vtedy si proste čokoľvek chcete a bude vám. Čokoľvek chcete. Ak zostaneš v hraniciach božích hodnot, ak zostávaš v Kristove, Jeho slovo zostane v tebe, tak nebudeš sa modliť za to, aby Paris Saint-Germain vyhral nad Barcelonou. To je jasné, lebo sa budeš modliť, aby vyhrala Barcelona. Ne ne. Chcem povedať, že, že, že ak zostávaš v ňom, tvoje modlitby budú, budú zdravé, tvoje modlitby budú v rámci hodnot Božieho kráľovstva. Ešte raz tie prvé tri body, aby ste mohli hlasovať <laughs> na Instagrame. Príď k zdroju. Nehľadaj naplnenie mimo zdroja. Nehľadaj mimo hodnot. Po druhé, musíš sa pripravovať a snívať, plánovať. Dávať do poriadku svoj život. A po tretie, musíš očakávať Božie zmocnenie. Keď to urobil, položil si Elizeus svoje ruky na ruky kráľové. A potom verš 17. Vidím, že čas sa nebezpečne blíži k 12. Haleluja. Vy, vy, vy môžete vydržať dlhšie, lebo vy už máte navarené, ktorí ste tam. A, ale toto sú so ľudia, ktorí si zoberú hojnosť požehnania, lebo dnes obetovali čas, aby boli v dome pánovom a ukázali sa na Sione pred jeho tvárou. ďakujeme, že ste sa pripojili k nám, ale dajte mi ešte šancu, už keď, som, už keď si sa pripojili, už keď ste tu, aby som vám odovzdal plnosť toho, čo pán vložil na moje srdce. Plnosť toho. 17. verš. Elizeus mu prikázal Když mal ten luk, mal tie šípy, mal na sebe ruku proroka Elizea, bol zmocnený a on mu prikázal otvor, okno na východ. A on otvoril. A Elizeus na to vystrel. A vystrelil. A poznamenal, je to víťazný šíp hospodina a šíp víťazstva nad Sýriou. Pripravíš sírčanom v Aféku zdrvujúcu porážku. Žehnám ti, brat a sestra, aby si mal zdrvujúce porážky tvojich nepriateľov. A ten štvrtý bod a štvrtá myšlienka z tohto verša je za cieľ na nepriateľa. To bol bežný prorocký jav v tom čase, že vystrelili symbolicky na nepriateľa smerom k jeho vojskám. Otvorili okno na východ, tam, kde bol afek, tam, kde bola hlavná, hlavný headquarter sírskej armády a symbolicky, prorocky vystrelil ten šíp. Výťazný šíp hospodina. Môžete povedať spolu so mnou? Výťazný šíp hospodina. Ako to hovorí roháček? Strela záchrany hospodinovej obidva sú krásne konotácie, čo, čo nám Slovenčina prináša, že to nebola už len bežná strela, už to nebolo len strela, ktorá by bola akýmsi, akýmsi teatrálnym divadlom, ako si snahou urobiť dojem. Tá strela, potom ako ho, tu, tu, ten šíp zmocnila ruka pánova, sa, strela, sa stala strelou záchrany hospodinovej. Ja nad vami strieľam. Tieto strely záchrany hospodinovej, to slovo, ktoré kážem, tie pravdy, ktoré púšťam zo svojich úst do vášho ducha, tak nech sú to šípy víťazstva. strely záchrany hospodinovej, tie slova Božie, ktoré počúvate, nech sa pre vás stanú rejmov a nech vám prinesú zdrtivú porážku vašich nepriateľov. Zaciel na nepriateľa. Dávid sa rozbehol smerom proti Goliášovi. Nečakal, kým Goliáš pribehne k nemu, ale Dávid utekal priamo do prostred šíku nepriateľa. Keď bola Petrova svokra sužovaná horúčkou, Biblia hovorí, že Ježiš pokarahl horúčku. Keď bol Pavol prenasadovaný so sílasom, tou dievčinou, ktorá mala vešteckého ducha, ducha pytóna, to je skutky 16, verš 18, ak chcete, tak Pavol to s nevôľou niesol. Chvíľku to trpel, chvíľku to nechal tak, ale potom to s nevôľou niesol a obrátil sa proti tomu duchu, neproti tej dievčine a, 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 a povedal, rozkazujem ti v mene Ježiša Krista. Skutky 16, 18. Rozkazujem ti v mene Ježiša Krista, aby si vyšiel z nej a vyšiel v tú istú hodinu. Halelúja za cieľ na nepriateľa. Konfrontuj nepriateľa. Možno si urobil chyby v minulosti. minulosť nevieš zmeniť. Ako píše doktor Lach v tom rozhovore, budeme to mať aj v časopise nejaký vícu sme spravili, hovorí, minulosť nevieš zmeniť. A budúcnosť patrí Bohu. Ži teraz. Ži v prítomnosti. Nedovol svojej minulosti. Joáš spravil veľa chýb. Ale prišiel so správnym postojom a, a, a Boh ho príjma a zmocňuje ho a, a, a ukazuje mu, že potrebuješ zacieliť na nepriateľa. Počúvaj túto múdrosť. Nekritizuj druhých za ich minulosť. Radšej prorokuj ich budúcnosť. Nezaškatulkuj ľudí pre ich minulosť, pretože každá Minulosť má svoje zlyhania. Tvoja minulosť, moja minulosť má zlyhania, ktoré nevieme vrátiť späť. Ale nepoďme kritizovať druhých, nepoďme zakopať svoje daria hryvny kvôli našej minulosti, ale poďme radšej prorokovať našu budúcnosť podľa Božieho slova. Hallelujah. V mojom počítači mi skončila antivírová ochrana. Hádam, každú hodinu mi prichádza pripomenutie. Citujem, váš systém je vystavený možnému riziku. Keď by sme mali aj také informácie v našom duchu, že náš systém je vystavený možnému riziku, aby sme rozpoznávali, ktorí sú tí nepriatelia, kto nám kradne, ktoré sú tie malé líšky, ktoré kradnú z ovocia a vinice. Čo je to v našom živote? Čo je ten nepriateľ, ktorý nás okráda o Božieho požehnania? A tu ťa učí Božie slovo, aby si na ňo zacielil, aby si, aby si otvoril to okno tam, kde je, tam, kde nepriateľ a vystrelil, lebo je to výťazný šíp hospodina a šíp víťazstva nad Sýriou. A na záver, tá piata myšlienka, poznáte ten príbeh, vystrelil iba trikrát a ten prorok sa na nahneval. A vo vrši Pozri sa na posledný verš z tejto pasáže, na verš 19, druhý králov 13. kapitoli. Preto sa nahneval na neho Boží muž a riekol, mal si udrieť 5 alebo 6 raz. Vtedy by si porazil sírov tak, že by si ich bol zničil, ale teraz len 3 razy porazíš sírov. Piatá myšlenka je, nikdy sa nevzdávaj. Nikdy sa nevzdávaj, nikdy neprestaň posielať šípy záchrany hospodinové. Nech sú to prorocké slova, ktoré boli nad tvojim životom. Nech je to luk napnutý tvojimi modlitbami. Nech je to pevné vyznanie nádeje, pretože nad tým vyznaním je veľkňaz Ježiš Kristus, ktorý zmocňuje tie šípy, aby zasiali nepriateľa priamo medzi oči. Aby ho zaslili tak, ako ten kamienok z Dávidovho praku, aby porazili Goriáša. Nikdy sa nevzdávaj. Šampióni nie sú tí, ktorí nikdy nezlyhávajú, ale tí, ktorí sa nikdy nevzdávajú. To sú skutoční šampióni. Neprestaň vysielať víťazné šípy hospodinové. Nevieš, ktorá strela ti prinesie tú zdrvujúcu porážku tvojej závislosti, tú zdrvujúcu porážku nikotínu, tú zdrvujúcu porážku nečistoty, zdrvúcu porážku, horkosti alebo hnevu. Nevieš, ktorá strela to priniesie a preto neprestaň strieľať strely hospodinové. Má si streliť 5 alebo 6 ráz. To znamená, nevzdaj sa, keď po prvom raze si ešte nevidel víťazstvo, ale pokračuj. Ak si sa ponoril 3 krát, tak sa ponor 4 krát, 5 6 a na 7 tvoje malomocenstvo odíde. Ak sa už modlíš za tvoje uzdravenie a ešte stále nevidíš, nech sa modlí a ďalej. Ak sa modlíš za prielom v nejakej oblasti a ešte neprišla, vyhlasuj Božie požehnanie ďalej. A svojim časom ti Boh dá zdrvujúcu porážku tvojho nepriateľa. Charles Windel povedal, že život je len z 10% o tom, čo sa mi v živote stane ale až z 90% o tom, ako na to zareagujem. Ľudia myslia, že to naopak. Ľudia myslia, že je to z 90% z toho, čo sa mi stane, a len 10% z toho, ako zareagujem. A to je naopak. Väčšina šťastia tvojho života je v tvojich rukách. V rukách tvojho jazyka. Aleluja. A čokoľvek budeš hovoriť svojimi ústami, tak Boh dá, aby sa stalo. Halelúja. Učeníci celú noc pracovali a nechytili ničoho. Lukáš 5. kapitola, na záver, verše 2 až 5. Ráno boli frustrovaní a prali svoje siete. A to boli veľké siete. Niekdy som to čítal, že to bola celkom dlhá práca, aby oprali tie veľké siete. A zrazu prichádza rabin Ježiš. Ďaká pánovi za rabina Ježiša. A zobral si tú loďku, oni odtihali na kúsok od brehu a kázal odtihal a potom povedal, povedal zahote na hlbinu. Oni povedali, "Pán, celú noc sme pracovali a nechyteli sme ničoho. Koľko z vás poznáte takúto skúsenosť, že celú noc sme pracovali a nechteli sme ničoho. Urobili sme svoje najlepšie a nechteli sme ničoho. Ale na tvoje slovo spustíme siete. Bratia a sestry počúvame pána iba vtedy, keď sme v dobrej nálade, alebo ho počúvame každého času. Oni boli frustrovaní, celú noc pracovali. Keby sme chytili trošku, oni nechytili ničoho. A predsa poslúchli jeho príkaz na tvoje slovo, spustíme svoje siete. A, a už hneď vytiahli ten obrovský úlovok. Nenechaj sa odradiť, ale strieľaj šípy záchrany hospodinovej bez prestania. Každou jednou strelou sa približuješ k finálnemu triumfu. Každou jednou strelou Božiho slova, keď si verný tomu, čo ti pán zveril, tak sa približuješ k finálnemu víťazstvu svojho života. Nevzdávajte sa. Daj to na záver, a ťa poprosím, Luky, že by si dal ten druhý slajd. Poďme sa spoločne postaviť, nože si pozrite. Pozrite tento posledný slajd, ak si ho chcete možno odfotiť čokoľvek, aby ste si to mohli zobrať so sebou domov. Priprav sa na svoje víťazstvo. Víťazstvo ti Boh slúbil, víťazstvo ti Boh predpripravil, ale musíš sa a môžeš sa na to víťazstvo pripraviť. A toto je tých 5 krokov, ktoré som nezavril. Priď k zdroju, priprav sa a plánuj. Očakávaj Božie zmocnenie, na nepriateľa a potom nikdy sa nevzdávaj. Nezostaň pri treťom raze, keď ešte nevidíš prielom, ale pokračuj 5., 6., 7. krát, až dokiaľ neuvidíš finálny triumf vo svojom živote. Tak, ako to bolo prikázané tomuto božiemu kráľovi, tomuto obrovskému potenciálu Joasovi, ktorý, ktorý zobral z toho iba časť a preto mal iba čiastočné víťazstvo, ale Boh mu ponúkal zdrvujúcu porážku nepriateľa a triumfálne víťazstvo pre jeho život. Haleluja. Halelujie. Bratia, sestry, koľko z vás chcete očakávať od Boha veľké veci v, v tomto čase. Napriek korone, napriek všetkomu, čo sa deje, poďme spoločne očakávať veľké veci. John Maxwell, keď bol ešte mladý pastor, tak mu niekto daroval knižku, ktorá sa volala, The Greatest Stories Ever Told. Tie najväčšie, tie najslávnejšie príbehy, ktoré boli kedy povedané. A on, keďže je milovník kníh a rád čítá a ten obal bol veľmi príťažlivý, tak už sa nevedel dočkať, kedy si nájde chvíľku, aby si prečítalo tých veľkých príbehov, tých najväčších príbehov, ktoré boli kedy vyrozprávané a keď ju otvoril hladný počítaní, tak bola celá s prázdnymi stranami. A pochopil, že ten, ktorý ho obdaroval, taký, taký starší boží služebný, tak musel povedať, vieš čo, je ešte veľa príbehov, ktoré v tvojom živote budú napísané. Veľmi závisí od toho, čo bude na tých stránkach, nakoľko budeš spolupracovať s božím návodom na tvoje víťazstvo. Bratia, sestry, ešte sú veľké príbehy, ktoré majú byť napísané o našich životoch. Ešte sú veľké víťazstvá, ktoré my máme vykonať na tejto zemi pre kráľa kráľov. Ešte je veľa sírského vojska, ktoré máme poraziť. A Boh nám dáva silu, Boh nám dáva zmocnenie. Hallelujah. Boh nám dáva trpezlivosť, Boh nám dáva vytrvalosť, aby sme bojovali Boží boj až do konca. Povedzte amen. Hallelujah, páne. Poďme sa modliť. Poďme sa modliť spoločne.